0: Oh là là, Pompidou, je viens de faire un rêve incroyable. Ah oui, figure-toi que j'étais dans le ciel. Je volais sur le dos d'un dragon. Et là où j'allais, il y avait un grand feu d'artifice. Alors moi, bien sûr, j'avais le cœur qui battait très fort. Et soudain j'ai entendu comme une grande explosion. Et puis le tonnerre et la pluie. <rire> après, ah bah après, je me suis réveillé. Hein, parce qu'il y avait le WAPEX qui commençait.
1: De toutes les
2: matières, c'est le WAPEX que je préfère.
0: Le WAPEX
3: Le WAPEX <rire>
0: Salut, c'est pas un rêve, c'est bien le WAPEX. Et tous les bruits que j'ai utilisés dans ce prologue sont issus d'une vidéo que m'a montré Crisquette. Et ce sont tous des bruitages artificiels, des effets sonores réalisés par un bruiteur de cinéma. La pluie, c'était du riz versé dans un saladier. Le cœur qui bat, c'était un frisbee qu'on fait se tordre. Le feu d'artifice, des ballons sur lesquels roule une voiture. Et il y en a plein d'autres dans cette vidéo dont je t'ai mis le lien sur l'inaudible.com. Va cliquer dessus, tu passeras un bon moment. Mais vas-y après le WAPEX, parce que j'ai encore pas mal de choses à te faire entendre dans ce Walterproof Experiment numéro 9191. Des choses dans ce genre. can get no De commencer sans plus tarder, du moins dès que Pompidou nous aura rejoint. j'ai bien l'impression que j'ai jamais parlé ici de François Béranger, qu'est-ce que t'en dis oui Ben ouais, ouais, il me semblait bien aussi. C'est ce que je me suis dit l'autre jour quand Pop Ghost of Zan m'a envoyé ça.
4: Réprimez-moi si vous voulez À cause de mes cheveux trop longs À cause de ma gueule arrogante Au passage des quarts de poulet Donnez-moi des coups de pied dans le fion Des coups de bidule dans le Traitez-moi de danse, faites-moi une tête bien rasée Comme les nazis en l'an 40, vous n'aurez pas ma
0: fleur Eh oui, oui, ça te dit peut-être rien François Béranger Parce que je crois bien que tout le monde l'a oublié Et pourtant, qu'est-ce que c'était bien
4: dans un petit village Qu'un nom pas du tout commun Bien sûr entouré de bocages C'est le village de Saint-Martin À peine j'ai cinq ans qu'on m'emmène Avec ma mère et mes frangins Mon père pense qu'il y aura du turbin Dans la ville où coule la Seine J'en suis encore à me demander Après tant et tant d'années À quoi ça sert de vivre et tout À quoi ça sert en bref
0: d'être né Né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, Béranger, coïncidence incroyable, porte le même patronyme à une particule près qu'un célèbre chansonnier du 19e siècle. Et comme son illustre prédécesseur, François Béranger est un chanteur engagé, comme on disait dans les années 70. Ça tenait pas mal la route, faut bien le reconnaître.
4: Tous les sept ans et même parfois avant, on a droit au grand carnaval. Au carnaval de la magouille, au grand défilé des sandrouilles. C'est un
0: Moi qui ai eu la chance de le voir sur scène, un peu par hasard, faut bien le dire, hein, j'ai vu ta lumière alors je suis rentré, je peux te dire que ça dépotait pas mal en live. Et que les musiciens qui l'accompagnaient ménageaient pas leur peine.
4: Le candidat à notre moral, avec sa gueule à faire châtrer tous les mâles. Il nous parle sans rigoler, de vieilles vertus desséchées. Travail, famille, Patrice, à Changer. Le père, la pudeur, va nous réformer. M'aimer. Il nous dit dans son programme d'acier que les mâles doivent se retirer. Lui, il a quand même dérapé trois ou quatre fois
3: dans sa moitié. Il est vrai que c'était pour moi.
0: Sur scène, c'était un puncher. Ses chansons, c'était des grenades découpillées. Et surtout, c'était un gars foncièrement honnête et pas du tout un arriviste. Écoute ce qu'il disait à ce propos à Jacques Chancel dans une radioscopie de juin 77. Pour ma part, je trouve que la radio, c'est
4: un moyen d'expression fantastique plus important que la télé. Ah oh oui, vraiment plus, vraiment plus. Une voix, écouter une voix, simplement écouter la musique d'une voix, je trouve que moi je me lasserai jamais de ça.
1: Le grain de la voix, le mystère de la voix.
4: Il y a des choses qui passent dans une voix et qu'on peut pas cacher quoi. Si ça se trouve bon, moi je suis peut-être un sale hypocrite, uniquement intéressé par par mon arrivisme caché en train de vous bourrer le mou et de bourrer le mou de, de milliers de gens. Et je pense que si c'est le cas, ça
0: doit s'entendre dans ma voix. C'est pour ça qu'en 73, Béranger participe à l'an 01, le film utopiste, libertaire et rigolo de G.B. Doyon et plein d'autres. Un film collectif adapté d'une bande dessinée de Charlie Hebdo, un film dans lequel tu peux voir par exemple Gottlieb en gardien de prison, en train de libérer des détenus très étonnés.
5: Bah « ben, ben, bon, là, vous prenez vos affaires, les portes sont ouvertes et vous, vous tirez. Allez, hop !»
6: Qu'est-ce qui se passe il, y a le
5: il se passe, il se passe qu'il n'y a plus de propriété,
6: donc il n'y a plus de valeur, alors on ouvre les prisons. Allez hop, je J'ai pas, trop, pas. Vous ferez, pas le temps, pas. vous ferez expliquer ça dehors. Bon alors tu prends je tes affaires tu ouais. avec les autres et tu fous le pas. temps. Allez,
7: barrez-vous. Barrez-vous mais... Et les assassins aussi Je veux pas le vous savoir, allez, écoutez-le.
0: Béranger signe la musique du film et en interprète les chansons écrites par GB.
4: On a quitté la vieille terre, c'était plus tenable. Et nous voilà sur cette planète dont on arrive tout juste. On s'est envolé sans peine à travers l'espace. Il a suffi d'ouvrir les mains et de tout lâcher.
0: François Béranger restera toujours fidèle à ses principes. C'est ce qui explique que malgré son succès, il n'hésitera pas à quitter le métier quand il comprendra à quel point ce milieu du showbiz est totalement pourri.
4: Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habit en course sur scène Dans l'entreprise modèle Je participais à l'expansion À 6 heures du matin Levé comme un aveugle Se laver, ravaler son café
0: S'enfoncer dans le noir Bref, je pense que ça vaut sans doute le, le coup, coup De réécouter coup Béranger Ou de découvrir micro, ses chansons Si t'as jamais entendu parler de lui
4: Anastasie, l'ennui m'anesthésie
0: l'autre jour, il y a gun qui m'a envoyé un truc pas mal intéressant. Tu veux l'écouter Ok, c'est ça. C'est un gars qui fait des covers de tubes de rock rien qu'avec sa flûte. Là, c'est du ACDC, Thunderstruck. Ouais, ouais, tout ça, il le fait avec une flûte traversière en mettant ses prises en boucle pour rejouer dessus en créant d'autres instruments. C'est pas mal, non Écoute celle-là. Ça c'est du Iron Maiden. Là il reproduit pas tous les instruments, juste les guitares solos. Il reprend 16 riffs de 16 albums d'Iron Maiden. Et toujours grâce à Patogun, j'ai découvert un autre genre de flûte très sympa, qui s'appelle le doudou. Ah si Pompidou, je suis sûr que tu connais. On l'entend notamment dans le générique de cette série. la flûte que tu entends au début, et un peu dans la suite, c'est du doudouk. Et c'est très cool le doudouk. Ça a un petit côté oriental très sympathique et c'est normal puisque c'est un instrument originaire du Caucase. Et d'ailleurs c'est même pas une flûte, c'est plutôt un hautbois. équipé d'une hanche dans laquelle on souffle pour produire le son comme le hautbois. Le doudouk est très utilisé dans la musique arménienne, mais pas seulement, la preuve. Et d'ailleurs, on peut entendre le doudouk dans beaucoup de BO de films en ce moment, pas seulement le Mandalorien, par exemple... Ça c'est la musique de Dune, le premier film composé par Hans Zimmer. Et je parie qu'il y en aura aussi dans le deuxième. Ou alors ça Game of Thrones, la musique de Ramin Djawadi. Eh oui, le doudouk, il y en a partout, et c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Bon, des reprises, des covers, des adaptations, il y en a aussi partout, et je vais pas m'en plaindre non plus Alors ça, c'est bizarre. Hein plus que bizarre, c'est...
7: bizarre.
0: Oui, c'est satisfaction. Mais en plus...
7: bizarre. And I
0: c'est PJ Harvey, figure-toi, qui joue de la guitare et qui chante. Et tu sais qui chante avec elle C'est Björk. On est
8: en 1994,
0: à la cérémonie des Brit Awards, et je peux te dire qu'il est public est
8: toi Oh, « Au
0: début, tu te dis, elle se fout un peu de la gueule du monde. »« Et peut-être que oui, après tout. »« Mais au bout de deux ou trois minutes, bah, tu finis par accrocher au délire. » Et à la fin tu te dis c'est vachement bien. Étrange hein comme expérience.
3: Ouais
0: oh, mais toi y a rien qui t'étonne Je suis sûr que si je te faisais écouter zombies des cranberries par un couple de vietnamiens dont un guitariste aveugle, ça t'étonnerait même pas. Ah ouais, j'en étais sûr. Très doué le guitariste, hein, même s'il a une tête qui fait un peu peur. Merci Carotte pour la recommandation. Metallica façon Super Mario, t'imagines un peu Et voilà, le gars a enregistré tout l'album Ride the Lightning avec les sons générés par une console 64 bits. Et tu crois rêver des fois. Merci Chris Trapez. Et figure-toi que ce genre d'exercice est plus courant que tu ne le crois, puisque dans le même temps, Stéphane m'a envoyé ça. Bon, t'as reconnu sans doute, c'est Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Tout l'album rejoué, là aussi, façon Super Mario, avec des instruments 64 bits et les bruitages qui vont bien. Je te le fais pas dire. It's
6: me, Mario! Mamma
0: mia! Et on va terminer avec quelque chose de plus artisanal, hein, carrément Roots même. Au saxo, à la trompette et à la contrebasse, les Mills Brothers. Mais là où je t'attendais, c'est qu'ils n'ont ni saxo, ni trompette, ni contrebasse, rien que leur voix. Du human beatbox préhistorique presque, envoyé par David les yeux clos. Les Mills Brothers se sont rendus célèbres dès les années 30 par la perfection de leurs imitations vocales, à une époque où ils étaient quasiment les seuls à pratiquer le genre. Et aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, c'est toujours aussi épatant. Tout à l'heure, on parlait d'un instrument un peu exotique, le doudouk. Eh ben, j'en ai un autre dans le même genre dont je voulais te parler. C'est la bandoura. Eh ouais, l'instrument qui fait les petits bruitages de Super Mario, là, c'est une bandoura. Oui, la musique, c'est de l'accordéon, mais les bruits, c'est une bandoura. Alors, la bandoura, c'est pas la vie que je mène avec toi, pas du tout. C'est un instrument à cordes ukrainien, utilisé depuis le 15 siècle pour accompagner les danses folkloriques. C'est comme une très grosse guitare, ou un luth, mais avec que plus d'une cinquantaine de cordes et un manche bizarrement déporté sur le côté. Et le duo que tu entends là, à la bande bandoura et à l'accordéon, s'intitule B&B. BnB Project, deux fois B1 BA pour Bandura et Button Accordéon, accordéon à bouton. Et les BnB s'attaquent à des répertoires très variés. Ça va des succès populaires du rock ou de la pop à la musique classique. Sur les quatre saisons de Vivaldi, l'harmonie entre les deux musiciens fonctionne particulièrement bien. Et la joueuse de Bandura, dont je ne connais pas le nom, tire de son instrument des sonorités vraiment intéressantes, je trouve. c'est vrai que ça a une sonorité assez zarbie, hein. Mais c'est rien du tout par rapport à ce que tu vas entendre maintenant. Ça, c'est un gars qui joue de la batterie en y rajoutant des accessoires un peu particuliers. Là, c'est un cochon siffleur en plastique. Et là, c'est un petit bassin rempli d'eau au milieu de sa caisse claire dans lequel il trompe une petite cymbale. Oui, je t'avais prévenu, c'est assez zarbi, hein. c'est David des yeux clos qui me l'a montré. Tout comme il m'a montré ça aussi. Oui, c'est de la guitare, bien sûr, mais tu sais avec quoi elle en joue, la fille Avec sa langue. Ah ouais, plus fort qu'Hendrix, hein. lui il jouait avec les dents. Sinon, j'ai encore ça. Smoke on the Water, bien sûr, de Deep Purple, interprété par un fer à repasser et deux brosses à dents électriques. Et oui, c'est le fameux Device Orchestra qui s'est fait une spécialité de programmer des outils de la vie quotidienne pour faire de la musique. Merci Stéphane. Un peu comme le flopotron, quoi. Sauf que, lui, c'est des disques durs, des moteurs d'imprimante et autres outils informatiques qu'il programme. Le flopotron qui en est à sa version 3.0 et qui est de plus en plus perfectionné. 512 lecteurs de disquettes, 4 scanners et 16 disques durs pour produire cette version du Master of Puppets de Metallica. une vraie usine, le truc. Vous avez été plusieurs à me l'envoyer. Le Stéphane et Spookimic, les premiers. Alors je vous remercie tous. Et je remercie aussi Michidar pour ça. Ouais, c'est de la marimba, ce xylophone d'origine africaine. Mais les gars n'en jouent pas n'importe comment. Ils le font en jonglant. Avec leur maillet de jonglage, ils te jouent du Jean-Sébastien Bach et c'est assez bluffant. Et du coup, leur prestation dans une émission de télé a inspiré d'autres musiciens qui ont eu envie de la remixer.
3: The verse. Play this.
0: Ouais, C'est comme ça sur Internet, tout part vite en vrille. Tiens, j'ai une idée. On va faire un petit blind test. <rire> oh ouais, un blind best comme le podcast de Julien Baldacchino. Tu sais l'émission avec les musiques qu'il faut deviner ce que c'est Bah oui, blind best, quoi. On va faire un point commun, si tu veux bien. Alors, quel est le point commun entre ça... So. I'm
3: going you from your hide. steal you away from every man alive.
0: Peace, so. T'as une idée du point commun Bon, alors, on va d'abord débriefer hein, comme il dit Julien, et on cherchera le point commun après. Le premier extrait... C'était Divo, Working in a Cold Mine. Le deuxième extrait... Tu l'as pas trouvé non plus, c'était Chip Trick. Reach out. troisième
3: extrait. They
0: Funk Railroad, me. Queen, Bee. Queen Bee. Et enfin, le dernier extrait. Et oui, c'était Trust, prefabricated. <rire> Et oui, Trust est chanté en français, mais parfois aussi en anglais avec un accent disons discutable. Un peu comme le mien, oui. Alors maintenant qu'on a tout, est-ce que tu as une idée du point commun entre toutes ces chansons Eh bien, elles sont toutes dans la bande sonore du film Heavy Metal, ainsi qu'une douzaine d'autres, comme celle-ci par exemple. Black Sabbath, The Mob Root. <coughs> ah ouais, ouais moi non plus je les avais pas, je te rassure, je suis pas bon du tout en abroge. Mais Pat Hogan, lui, il connaît. C'est lui qui m'a remis en mémoire ce film d'animation du tout début des années 80, inspiré des bandes dessinées de la revue Metal Hurlant, très populaire à l'époque. Au point qu'il avait donné naissance à une version américaine intitulée Heavy Metal, comme le film. Un film produit par Ivan Reitman, hein, qui devait quelques années plus tard réaliser Ghostbusters S.O.S. Fantôme. Et donc, dans la BO de Heavy Metal, film à sketch assez destroy et plutôt rigolo, 16 morceaux typiques du hard rock de l'époque. cette époque où le hard rock devenait métal, et dont tu peux retrouver quelques grands classiques sur la BO de heavy metal, dont je t'ai mis l'adresse sur inaudible.com, bien sûr. Bon, allez, on cause, on cause, hein, mais l'émission va pas se faire toute seule non plus. On a encore quelques trucs en vrac à écouter, hein Pompidou oui Ben je veux Ça c'est très étrange. C'est Carotte, euh, Mick Buffa et quelques autres qui m'en ont parlé. C'est pas spectaculaire à entendre, mais c'est très joli à voir. C'est un gars qui joue de la trompette. Et le pavillon de sa trompette est au bord d'un long tuyau percé de trous dans lesquels brûlent des petites flammes. Et le souffle de la trompette fait augmenter le volume des flammes, ce qui crée une sorte de forme d'onde, un spectre sonore à base de feu oui, je t'avais prévenu, oui. va voir la vidéo, tu comprendras mieux. J'ai mis le lien sur l'inaudible.com, évidemment. En revanche, ça, tu vas comprendre tout de suite. Petit Papa Noël interprété au tire-bouchon dans les rues de Chambéry. Une autre forme de poésie, quoi. Merci Doc Rétro. et merci à Carotte pour ce mashup. Combiné à Rime puisque de toute façon on finit toujours par se faire contrôle. Et puis ça aussi qui est très beau. notre copain Charles Berthoud qui reprend de belle manière la bohémienne rhapsodie de Queen sur une basse fretless à six cordes. Et c'est parfaitement magnifique. Ce qui est marrant, c'est que dans le même temps où Pop Goes Zam envoyait cette vidéo, Charles Berthoud publiait une sorte de coup de gueule sur son tube, parce qu'une de ses vidéos venait d'être retirée pour infringement au copyright, hein, comme ils disent là-bas. Une vidéo dans laquelle il reprenait Hotel California des Eagles à la base, comme il le fait avec plein d'autres chansons, comme celle qu'on écoute en ce moment. Et il s'étonnait de la rudesse de la sanction. Universal Music aurait pu demander de l'argent ou demander à partager des revenus ou même me faire démonétiser la vidéo, comme ça se fait souvent. Mais non, là, paf, plus de vidéo. C'est sans doute un bon exemple d'application bête et méchante d'un règlement par des gens qui n'en ont rien à foutre du boulot des autres. Oh, mais en même temps, ça confirme ce qu'on sait depuis longtemps, hein, et que le dude lui-même nous répète depuis des années dans The Big Lebowski. Man, il y a des chansons comme ça dont il semble relever de l'évidence qu'elles seront un jour parmi les plus belles du monde. On s'étonne même qu'elles ne le soient pas déjà. Et pourtant, c'est le cas, il aura fallu attendre le 99 e épisode du Wapex pour que je te le dise, voici la plus belle chanson du monde. Something, les Beatles, 1969
3: oui
0: j'ai dit les beatles en fait j'aurais pu dire george harrison car c'est une composition du mal aimé, celui qui passait toujours après les deux autres, celui dont on ne mettait qu'une composition, deux au grand maximum sur chaque album du groupe. Celle-là d'ailleurs, elle aurait dû sortir sur l'album blanc, puisqu'elle a été enregistrée pendant les sessions consacrées à cet album en 68.
9: Écoute-les là, ils sont en train de travailler dessus. Georges n'a pas encore toutes les paroles, alors les autres lui disent de dire
0: n'importe quoi pour l'instant, juste pour voir ce que ça donne sur la musique. Et si elle ne figure pas parmi les 30 chansons de ce double album, c'est simplement parce que la tracklist était déjà fixée à ce moment-là. Something paraîtra donc sur Abbey Road l'année suivante, puis en single un mois plus tard et pour la première fois pour une chanson d'Harrison en face à T'imagines un peu C'est une chanson d'amour inspirée par sa femme Patty Boyd, qui le quittera bientôt pour Eric Clapton, mais c'est une autre histoire. Et la première phrase, Something in the way she moves, quelque chose dans la façon dont elle bouge, est carrément piquée à une autre chanson, dont c'est le titre, une chanson de James Taylor. Well, Taylor était sous contrat avec Apple Records à l'époque et il avait enregistré sa chanson dans un studio voisin de celui où les Beatles travaillaient au même moment, donc peu de chance que ce soit une coïncidence mais tu le vois, George n'en a gardé qu'une phrase Something va connaître un succès énorme. Trois semaines après sa sortie en single, elle prend la tête des charts américains pendant une semaine. George lui-même ne pensait pas que c'était une grande chanson. Mais pour une fois, ce n'était pas l'avis des autres. John dira que c'est la meilleure chanson de tout l'album et Paul que c'est carrément la meilleure que George ait jamais écrite. En tout cas, partout où il la jouera, après la séparation des Beatles, elle fera un triomphe. C'est au cours d'une tournée au Japon en 91 avec Eric Clapton. la meilleure chanson de Georges, ou même carrément la meilleure chanson d'amour jamais écrite. C'est ce qu'on dira en tout cas quelqu'un qui s'y connaissait, Frank Sinatra.
1: Bon,
0: Le même Sinatra en parlera aussi un jour comme d'une composition de Lennon et McCartney, <rire> mais personne ne lui en tiendra. Un autre monument de la musique populaire reprendra aussi Something. Le King Elvis en concert à Hawaï en
7: 1973.
0: En fait, on passerait des heures si on voulait écouter toutes les reprises de cette chanson. Il suffit de savoir que les plus grands noms l'ont mise, un jour ou l'autre, à leur répertoire. Là, c'est Ray Charles. Et c'est amusant parce qu'au départ, Harrison ne pensait pas la chanter lui-même. Il voulait la donner à Joe Cocker, Jacky Lomax, et pourquoi pas disait-il à Ray Charles. Sarah Vaughan, la grande Sarah, on fera même une bossa nova. «
3: Something in the way he moves. Attracts me like no other lover. Something in the way he moves me. I don't want
0: Moi, je garde une tendresse particulière pour cette version. Parce que c'est Pamplemousse, parce que c'est la voix de Nathalie Down, et que le minimalisme du piano de Jack Conte apporte beaucoup de douceur à ce tube universel. Terminé, je ne peux pas laisser passer cette reprise, bien sûr. Paul McCartney au ukulélé, l'instrument fétiche de George, lors du concert hommage à George Harrison en
3: 2002, un an après sa mort.
0: Avec Ringo à la batterie, Clapton à la guitare, Billy Preston à l'orgue, plus un orchestre à cordes et tout un tas d'autres cadeaux que je te dis que ça. jusqu'à la bascule du solo. la magie de Something plus que jamais intacte qui nous revient comme si elle ne nous avait jamais quittés. 16 plus BCDM, Pompidou, ça commence à faire une sacrée liste, non bah Je veux, oui. <rire> Et depuis la dernière fois, Space Oddity a encore conforté sa première place. Oh, je crois qu'elle restera restera jamais en tête de ce classement. Hein. Classement inchangé hein, en ce qui concerne le top 10 à quelques décimales près. D'ailleurs, si tu veux te rendre compte de ce que ça donne... Hein, de la place qu'occupent ces 100 premières chansons, va donc sur l'inaudible.com. Dans le billet consacré à ce WAPEX, tu trouveras un lien vers le classement de ces 100 plus belles chansons du monde. Tu trouveras aussi le lien pour voter, tu pourras même re-voter si as envie, et aussi des liens vers les playlists pour écouter ces 116 chansons. La playlist du Tube à Walter, celle du Spotify de John Citron, celle du Deezer de Mao, celle de l'Amazon Music de Elixion et celle de l'Apple Music de Yaourt. Eh, on fait tout pour toi quand même, t'as vu? Ok, et eh ben qu'est-ce t'en dis, Pompidou <rire> T'en dis, bah t'as raison. C'est l'heure du son mystère et le son mystère il était plutôt facile ce coup-ci c'était ça
7: qui je suis bien, je suis une jeune fille <rire> sage euh, qui fait de la musique moi j'aime bien faire confiance tout de suite quitte à prendre le risque et quand je dis prendre le risque c'est pas un risque mince avec vous puisque vous m'avez dit que vous ne parliez pas et comme moi je ne parle pas beaucoup non plus malgré les apparences... En je vous ai dit, dit c'est pas grave, on additionnera nos silences. Ça, je ne dis pas un mot moi, je n'ai jamais un mot. Sauf ce maintenant où je parle un petit peu. J'aimerais bien que vous me donniez une phrase, une phrase musicale à cappella, comme ça, dans la mesure où vous chantez juste, c'est sans danger. Que euh, je vous chante quelque chose... Oui là par exemple, par exemple y ou un, un début de... Ça me, ça me ferait plaisir d'entendre votre voix sans musique du tout, sans, sans accompagnement. D'accord, je vous chante le début de Baia ou le milieu, enfin euh, les paroles, je me souviens. Par exemple, c'est « Le matin, on ira voir l'eau de Baia, Comme ça, le vibrato. J'aimerais bien un petit peu plus long. Plus long, le Parce, parce que vibrato. je trouve ça joli. Vous
2: allez me tuer. <rire> je ne peux pas le faire plus long, la mesure s'arrête.
7: Ah, oh, mais je ne vous demandais pas une performance technique, je voulais la suite de la chanson. Oh, D'accord. Hein, juste 20-30 secondes, quoi. S'il vous plaît. Le matin, on ira voir l'eau de Bahia. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot païen. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas. Et... Caresse-moi Est-ce que c'est agréable d'entendre chanter juste avec cette décontraction
0: Il était facile, si j'en juge en tout cas par le nombre de réponses qu'on a reçues. Même des gens qui n'avaient jamais joué avec nous,
5: il me semble. Salut Benjir euh, En fait, euh, bon, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à son mystère. Euh, mais
1: alors, oh, j'ai encore les frissons là. Je sais pas qui c'est qui chante, je sais pas qui c'est qui parle, mais alors vraiment, c'était trop beau. Vraiment trop beau, merci Walter. J'ai dû l'écouter peut-être 20 fois, quoi. Oh là là, la claque. Ah, oh, c'était trop beau. J'ai hâte que Djeco trouve la réponse pour savoir qui c'est. Bon, c'était Benjir.
0: Merci Benjir, le rural normal de l'excellente Diagonale du Vide. Ouais, c'est un joli document, t'as raison, oui. Et ça doit faire encore plus d'effet quand on ne sait pas qui c'est, hein N'est-ce pas, Aude
10: Salut Walter, salut Pompidou, salut les pingouins et salut les auditeuristes C'est Aude, ou J-Code sur Twitter. <rire> bon, euh, oui, je viens répondre au son mystère du Apex. 90. Voilà. Donc, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qui ce n'est pas les deux personnes, ce n'est pas... Alors là, en tout cas, je peux être catégorique. Ce n'est pas Barberousse. Non, euh, parce que euh, il dit qu'il n'aime pas chanter. Donc euh, voilà, euh, ça au moins, là-dessus, on est sûr. Euh, ces personnes... La personne a dit qu'elle n'aime pas parler. Elle ne parle pas beaucoup. Donc déjà, on peut éliminer aussi euh, Draven et Dr. Zaius. Parce qu'alors, euh, voilà, eux deux pour... Euh S'ils nous font croire qu'ils n'aiment pas parler, alors là, c'est que vraiment, <rire> ils se moquent du monde. Parce que même, vous savez quoi Là, bientôt, il va y avoir une nouvelle norme de temps chez Ikea. Parce que maintenant, on compte en temps, en termes d'épisodes de, de 24 fps, en combien de temps on peut monter un meuble Ikea Oui, oui, non, mais là, c'est véridique. Ça va bientôt arriver dans, sur les... Euh, sur les, les, les notices d'installation. Alors, ce meuble-là, euh, il sera monté en deux épisodes de 24 fps. Alors, celui-là, c'est plutôt euh, un seul euh, ou un demi. Euh, <rire> voilà. Bon, bon, blague à part, il faut qu'on se reconcentre sur le, le son mystère, là parce qu'il faut qu'on trouve euh, qui, euh, qui est cette mystérieuse personne qui chante. Alors, euh, qui on aurait dans notre... Alors, peut-être on va se tourner au niveau de, des chanteurs là qu'on connaît. Donc... Euh... Oh, Michidar, hmm, je pense qu'au niveau de, du timbre de la voix, c'est peut-être euh, peut un peu trop grave. Voilà. Euh, ego, ah, peut-être qu'il euh, y a les, euh, les vibratos là. Alors, quand il nous sort sa petite voix dominée, tout ça, peut-être qu'il peut, qu peut euh, nous faire des petits vibratos. Hein. Mais bon, je, je doute, je doute. Alors, attends, je réfléchis. Ah, ah non, mais j'ai trouvé. Ah non, mais... Ben voilà, en fait, on sait. C'est Pompidou. Voilà. Ah oh là là, ça y est, j'ai non mais j'ai découvert votre secret hein. et, et qui parle avec euh, Pompidou ben, c'est toi Walter. Non mais arrête de nous trafiquer ta voix et tout hein. ben, Arrêtez hein, là, c Non non mais ça y est. Oh, ah, ça y est, ah j'ai découvert le mystère. Oh là là. Oh c'est incroyable. Bon. Et eh ben et eh ben sur ce, je ben, euh... je sais pas. Oh là là, je suis toute, euh, toute chamboulée Bon, eh bien, on va se dire euh, à plus tard, euh, si on vous croise pas euh, au détour d'un bar à chanter euh, des chansons...
0: Euh... Oh non, mais c'est nul
10: <rire> Oh, il faut que je réfléchisse avant à ma chute Bon, allez, à plus dans le bus Ciao
0: Merci Aude. Toujours pas revenu de Podrenne, apparemment. Ah hein. <rire> oh, bah ben oui, il faut du temps pour s'en remettre, c'est vrai, oui. Mais bon, c'est pas la bonne réponse. C'était pas toi, Pompidou Oui, bah c'était pas moi non plus, d'accord. On va aller écouter Sandrina, hein, qui a pris le temps de répondre une nouvelle fois au son mystère. Salut Sandrina
11: Bonsoir, Walter et Pompidou. C'est Sandrina. Euh, Je suis très contente de participer à nouveau euh, au son mystère. Je pense qu'on va tous et toutes la voir, celui-là. Et la jeune chanteuse que l'on entend, c'est Véronique Sanson. Voilà, à très vite, je vous fais des bisous à tous.
0: Merci beaucoup Sandrina pour cette bonne réponse. Incomplète, certes, mais bonne. Tiens, il y a Sirbaf qui fait son gros retour dans le son mystère. Salut camarade.
1: Ouais, salut Walter, c'est Sirbaf pour le son mystère du dernier Apex. Ça faisait un bail. Euh, j'ai cru reconnaître euh, la chanteuse euh, sur une intonation. Là, ça m'a fait penser à Véronique Sanson. En plus, je me dis que c'est pas mal, comme elle parle de... de qu'elle n'a pas envie de parler, qu'elle parle pas du tout, qu'elle parle pas. Euh, Sanson, voilà, pas parler, c'est rigolo. Euh, et sinon, pour l'autre personne qui l'interview, euh, j'ai demandé à ma bêtise naturelle avec le prompt... Euh, euh, personnage féminin, euh, célèbre, français, euh, ancien euh, et j'ai trouvé euh, Juliette Gréco, je sais pas, c'est ça qui m'est venu, donc euh, c'est sûrement pas ça et puis bah, c'est tant mieux. Donc euh, vive la loser team et à plus tard si je suis pas au bar.
0: Ouais Sirbaf, euh, vive la loser team et en effet, c'est pas Juliette Gréco, comme tu t'en doutais, mais c'est bien Véronique Sanson qui est interviewée et qui chante. Bravo D'ailleurs, David Gégère de Galaxy Pop là aussi
12: reconnu. Salut David Salut Walter C'est David Gégère, le boss de Galaxy Pop, qui essaye de canaliser notre ami Winnie, ce qui n'est pas une mince affaire. Le pour le son mystère, je viens d'entendre du WAPEX 90, je pense que c'est Véronique Sanson, bien, 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 bien jeune, euh, dans une émission certainement que tu as dégoté euh, des archives de l'INA, euh, qui est un peu ton, voilà, ton espace de, de découverte sonore pour beaucoup de choses, euh, que, de, quand on te connaît bien, et euh, je dirais que c'est exactement ça, alors je ne me souviens pas, de qui pourrait être en face, euh, ça n'est pas Mireille je pense parce que ça me paraît trop... c'est pas son intonation de voix donc je, je ne sais pas exactement qui c'est, certainement une, une des émissions cultes des années 60, euh, voire ouais, fin 60, 70, mais je n'ai pas recherché exprès et je pense que c'est Véronique Sanson forcément. L'intonation de voix, la chanson aussi me rappelle que c'est elle euh, et bien sur ce, je vais tenter de, de de mettre, de donner de la tisane à Winnie pour qui voilà, pour qu'il s'apaise un petit peu. Et même si on adore quand il s'excite comme un fou, euh, voilà. Mais mais c'est super. Donc euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, euh, matinée, euh, ce que vous voulez, nuit aussi quand vous écoutez euh, le Wapex. C'est de toute façon il n'y a, a pas de meilleur moment pour écouter le Wapex. C'est le moment qui le meilleur moment, c'est celui qui est dans vos oreilles. Voilà. Allez, à très bientôt, les amis. Bisous, bisous. Oui, grand merci, David.
0: Et bonjour à Winnie. Hein. Alors, tu as raison, c'est pas Mireille hein, qui se trouve face à Véronique Sanson. Ce n'est effectivement pas son timbre de voix.
11: Et je me souviens d'une petite chanson que je chantais, je crois, quand j'avais 8 ans. Vous permettez, je vais vous la montrer.
0: Non. Alors, qui donc est-ce et eh ben, demandons à Slash Ah oui, Pompidou, effectivement, ouais, Slash, qui participe à quelques-unes de nos fictions sonores, mais qui ne répond pas souvent au son mystère.
9: Salut, camarade Salut, Walter Salut, Pompidou Salut, les pingouins C'est Slash pour la réponse au son mystère du WAPEX 90. Eh ben, je vais faire court, parce que en fait... Euh, dans l'enregistrement, on entend le nom d'une chanson, Baya, qui est la chanson de Véronique. Euh, une chanson chantée par Véronique Chan Sanson. Pas facile à dire, tiens. Et euh, du coup, je mets une piécette sur le fait que la personne qu'on entend dans cette interview est une euh, euh, très touchante d'ailleurs, Véronique Sanson, euh, interviewée par une journaliste... Euh, que je ne connais pas et j'avoue j'ai pas pris le temps de chercher parce que j'enregistre ça euh, alors que je viens de finir d'écouter l'épisode euh, que d'habitude j'enregistre pas juste après et que du coup j'oublie du coup j'espère que tu me pardonneras ce raccourci euh, bah du coup voilà c'était Slash avec euh, la réponse au son mystère euh, bis au pingouin, bisous à Pompidou et euh, à plus tard Walter si je suis pas au bar
0: Salut Eh ben, du coup, merci Slash <rire> Oui, c'est bien Véronique Sanson, mais on ne sait toujours pas qui est son intervieweuse. Hein on va voir si Mao a une idée sur la question. Salut Mao
8: Salut Walter, c'est Mao pour la réponse au son mystère du Wapex 90 euh, j'ai laissé tomber hein, le dernier, c'était trop trop dur, hein, merci Barberousse. L'avant-dernier aussi, de toute façon, je n'étais pas dans les temps pour répondre, mais je n'avais pas trouvé. Et là, enfin, enfin, un son mystère facile, où on ne cherche pas des heures. C'est donc euh, l'interview de Véronique Sanson, quand elle était toute jeune, en 1972. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais euh, euh, elle a une voix toute jeune, c'est tout mignon, et elle chante déjà super bien. Enfin, c'est Véronique, quoi et donc, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est dans l'émission Discorama. Voilà, et elle est interviewée par euh, la dame qui présente Discorama en 1972, dont je n'ai pas le nom. <rire> Allez, euh, à plus pour euh, d'autres sons mystère fastoche.
0: Oui, c'est promis, on n'en fera que des fastoches maintenant. Ou pas. Hein. Alors oui, elle doit avoir euh, 22 ou 23 ans, pas plus, Véronique Sanson, quand elle donne cette interview dans l'émission Discorama, comme tu l'as parfaitement identifié. Mais qui est la dame qui animait l'émission Discorama Eh bien, peut-être que Bibou et Bibounette ont la réponse. Salut les amis Bonjour Walter Bonjour
5: Walter, c'est Bibou.
2: C'est Bibounette, bonjour Pompidou, bonjour les petits pingouins. Avec Bibou, on va postuler pour le son... Mystère il y a ouais, le son, ouais. Et ben du coup, on a eu une petite idée avec Bibou.
5: Pas une idée, on en est sûr et on certain. En, on en est sûr et certain. Je jamais été aussi sûr de toute ma vie, mais vas-y, je t'en prie,
2: Dis l'artiste et je dirais la personne qui interviewe l'artiste.
5: Alors je pense que c'est Véronique Sanson qui est interviewée par...
2: Denise Glasser. Voilà. Voilà, et on peut même te donner aussi euh, la date de l'interview. C'était euh, donc en, en 1972, le 16 juillet. Voilà.
9: Donc je pense qu'on a gagné.
5: Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on gagne du coup
2: Eh ben on gagne un petit tour avec les pingouins. Ah. Forcément.
5: D'accord.
2: <rire> D'accord, Pompidou. <rire> Allez, des bisous, Walter. Caresse Pompidou.
5: Des bisous et à euh, plus tard si. Euh... Si je suis pas au bar. Bah ça évidemment. Oui.
0: Et sinon, à plus dans le bus Allez, ciao, bisous. Oui, salut les amis, et merci. Bibou et Bibounette de l'excellent podcast du même nom. Alors non, hein, au son mystère, on gagne juste à être connu c'est tout. Voilà. D'ailleurs, t'as qu'à voir, depuis qu'elle répond au son mystère, notre amie Fanny est devenue mondialement célèbre.
11: <rire> ah
0: bon C'est pas pour ça, mon pidou T'es sûr bon, bon, tant pis. Salut quand même Fanny
11: Hello Walter, c'est Fanny euh, Désolée, il y a des bruits de voiture là où je suis, mais je suis chez ma grand-mère au Maroc. Et je t'envoie ce message parce que... Parce que j'ai la réponse au son mystère Ah parce que oui, pour une fois en fait j'ai cherché. Et parce que tu nous as fait un son un peu plus facile que d'habitude aussi. Avec quelques petits indices. Et euh, dès le début effectivement j'ai pensé à une chanteuse, je me suis dit est-ce que c'est pas France Gall et j'ai fait des petites recherches et donc je peux te dire tin 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 tin, que donc c'est une interview de 1972 et la jeune chanteuse que nous entendons est Véronique Sanson et elle est donc interviewée par Denise Glazer. Donc voilà, effectivement c'est joli et puis moi j'aime beaucoup sa voix, j'aimerais bien pouvoir chanter comme ça. Et euh, c'est l'indice sur euh, le nom de la chanson qui m'a fait donner. Merci beaucoup euh, pour tout ce que tu fais. Je suis contente, contente d'écouter le WAPEX. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et puis un, le, un check du coude à toi et une petite caresse à Pompidou. Salut, à bientôt.
0: Merci Fanny pour les compliments qui font toujours plaisir et pour la bonne réponse. On va écouter Grincheux qui s'est remis lui aussi de Podrenne et qui va peut-être lui aussi nous donner la réponse. Salut Grincheux. Salut Walter, c'est
5: Grincheux qui répond au son mystère. Alors, oui, je suis bien rentré de, de Podrenne. Euh, désolé pour le, la cacophonie, mais on était euh, joyeux, content d'être entre nous et on voulait te faire profiter de, de, notre, de notre joie. Euh... Pour ce son mystère, euh, qu'est-ce qu'on qu qu entendait euh, Une jeune femme qui est interviewée par une autre femme. Euh, et oui, as, Merci Pompidou de, pour l'indice, parce que grâce à la chanson, j'ai retrouvé qui était l'artiste. Euh, et puis j'ai retrouvé, grâce aux archives de l'INA, l'interview en question. Donc il s'agit de Véronique Sanson, qui est un, euh, interviewée par euh, Denise Glazer. Euh, Glazer, je ne sais pas comment ça se prononce. Dans une émission qui s'appelle « Ma voix n'est pas fabriquée ». Euh, voilà, bah, si, vous, si vous voulez voir euh, un petit peu plus de, de l'émission, ça se trouve sur les archives de l'INA. Et voilà, euh, moi en vrai, en vrai je ne connais pas beaucoup Véronique Sanson, j'avais déjà entendu cette chanson, mais... Euh, je ne savais pas que c'était que c'était elle. Et voilà, c'est tout pour ma réponse au son mystère. Eh bien, allez, je te laisse. Euh, gratouille à Pompidou. Et euh, à bientôt, euh, si je ne suis pas, derrière mon piano. Salut
0: Ouais, ton piano qui est derrière ton vélo, c'est ça, oui. <rire> Merci, grincheux. Alors, l'émission s'appelait Discorama et on dit « Glazer ». Ouais, plus personne ne se souvient de Denise Glaser de
5: nos jours. Sauf David, celui qui a les yeux clos, tu sais Salut Bonjour Walter, bonjour Pompidou. C'est David de Les yeux clos. Donc je vais... Euh, je suis de retour. Je suis de retour pour le son mystère. Alors... Euh, c'est vrai que l'indice a beaucoup aidé. Je pense que c'est Véronique Sanson au début de sa carrière. Dans une mission le RTF sans doute. Euh, une émission telle tel que Disco Rama avec une animatrice dont j'ai oublié le prénom mais le nom c'était Glazer, Denise Glazer, si je ne me trompe pas et voilà donc tu vois j'ai répondu, je vais faire court je ne dirai pas le nom de celle dont on ne doit pas prononcer le nom ça m'évitera des reproches voilà et puis euh, à plus tard euh, si je suis pas au mitard, parce que elle me surveille, elle pourrait me sanctionner.
0: Méfiez-vous. Oui, merci, David. Non, mais ça se soigne, tu sais. Enfin bon, bon. C'est bien la bonne réponse. Une
9: réponse qu'a trouvée aussi Pinchot. Salut Salut Walter, salut Pompidou, et salut à tous les poditeurs. C'est Pinchot, entre deux quintes de tout, pour la réponse à son mystère, WAPIX 90. Alors, il s'agit de l'interview de Véronique Sanson par Denise Glazer pour l'émission Discorama du 16 juillet 1972. Et je vous dis à demain, si je ne suis pas chez le médecin.
0: Oui, merci Pinchot, et soigne-toi bien. Tiens, en revenant, l'ami Armos, salut.
6: Salut Walter, salut Pompidou et salut les auditeurs. C'est Armos pour la réponse au son mystère du OPEX numéro 90. C'est en fait un extrait d'une émission une discorama de 1972 où Denise Glazer a interview pour la première fois Véronique Sanson. Et sur ce, je te dis à plus tard, si je ne suis pas au bar.
0: Et voilà, ça c'est du Armos. Concision, précision, rapidité et le vrai son de 1930. Encore, bravo. <rire> euh, tiens, ben, puisqu'on parle des anciens, il y a Pop Gozovza qui cogne au carreau. Salut Guillaume. Salut Walter, c'est Papa
1: Gozovza, à pas au bord de la mer. Bon, comme je vais me lever tôt demain, je vais faire rapide. Tu voulais un nom, enfin un interprète, Véronique Sanson, et puis en bonus, Denise Glaser. Voilà.
0: C'est ce qu'il fallait, non À plus. C'est exactement ce qu'il fallait. Merci Guillaume et à plus tard. Et bonjour à Pathogun.
6: Salut Walter, euh, salut Pompidou et salut les pingouins. C'est Pathogun à l'appareil. Bon. Bah, C'est incroyable. Hein. Hier, je t'envoie un mail pour proposer une BCDL. Ce matin, j'écoute le Wapex et après, j'écoute le Son Mystère. Et qu'entends-je Quoi Un extrait d'interview de l'interprète de la plus belle chanson du monde que je t'ai envoyé. Voilà, je reconnais tout de suite la seconde voix car je suis assez vieux pour avoir regardé Discorama présenté par Denise Glaser. Là. C'est euh, l'émission euh, du 16 juillet 1972 où elle a interview Véronique Sanson qui interprète quelques mesures de euh, Baïa. Euh, personnellement, euh, je préfère la chanson hein, que je t'ai proposée. Donc, euh, bah, écoute, à bientôt si je ne suis pas dans le piano.
0: À bientôt, Patrick. Eh oui, c'est dingue, les coïncidences. Bon, ta plus belle chanson, on l'entendra dans un prochain WAPEX. T'en fais pas. C'est vrai que Denise Glaser a marqué un tournant dans l'histoire de l'interview télévisée, en y introduisant un élément qui faisait défaut avant elle, et qui est tout simplement le silence. Eh oui, elle était réputée pour ça, pour ne pas avoir peur de laisser des silences. Dans ces entretiens, ça a frappé aussi Laurent Doucet, je crois. Salut Laurent.
8: Salut Walter, c'est Laurent. Bah écoute, je te vois ce petit mot pour répondre au, la, au son mystère du Boapes 90. Mais j'ai décidé de pas trop en dire parce que évidemment, on a tout de suite reconnu Véronique Sanson et son timbre de voix si unique. Mais qui chante une très belle chanson. Mais moi, je voulais m'arrêter sur Denise Glaser, euh, la personne qui l'interviewe. Alors évidemment. Euh, c'est déjà même pas de mon âge, c'est celle de mes parents. Enfin, disons que c'était une grande intervieweuse de la, des années 70. Euh, des années 60 et 70. Et c'est pas moi qui en parle le mieux, c'est un autre grand artiste. Je vais faire un son mystère dans le son mystère. Euh, écoute, je te laisse écouter et puis tu me dis ce que tu en penses.
1: Je trouve que vous avez beaucoup de courage, en tout cas, de tenir comme ça une émission... Euh... Autant que je me souvienne, vous avez le talent de mettre les gens, non pas en valeur, mais en situation. C'est silence, vous avez le secret.
7: Oui, alors dans ce que vous dites, il y a deux choses, enfin il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais il y a deux choses que je voudrais relever. Quand vous parlez de courage, bon, ben, c'est un bien grand mot, d'une part. Et d'autre part, euh, quand vous dites vous mettez les gens en condition, c'est sans doute vrai. Et ils n'apparaissent intelligents que quand ils sont intelligents. Au fond, euh, c'est eux qui apparaissent grands quand ils sont grands, moyens quand ils sont moyens. Et,
1: et informes, quand ils sont...
0: Voilà. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vicieux, Laurent, je te dis pas merci. Parce que tu m'as fait chercher, dis donc. Ah ouais, ouais à la première écoute, je n'avais l'avais pas identifié, ton artiste célèbre. Alors j'ai zoné un peu dans la liste des invités de Denise Glaser, et il y en a un paquet, je te prie de le croire. Et finalement, j'ai trouvé. C'est Léo Ferré, un entretien de 1974. Et des silences entre Ferré et Glaser, ça ne manque pas. Vous
1: savez, la télévision, c'est un... une boîte dangereuse. Et des fois, des fois c'est pas mal, rarement, mais des fois c'est vraiment l'art de la télévision, c'est-à-dire euh, cette boîte qui rentre. Dans la maison déjà.
0: Bon, c'est tout, Pompidou. <tousse> ah bon Un retardataire Ah, oh, c'est le docteur Zayus. Oh, bah écoute, on va lui faire une petite place. Salut docteur Salut
5: Walter, salut Pompidou, c'est le docteur Zayus. Bon, je vous enregistre vite fait une petite bafouille, euh, comme à chaque fois après avoir procrastiné euh, pendant longtemps. Il y a de fortes chances que tu aies déjà fait le montage de l'épisode au moment où tu recevras. Bah, Tant pis, hein, ça m'apprendra à m'y prendre tard. Euh, tout ça pour dire que la réponse au son mystère... Euh, mystère euh, Il s'agit donc d'une interview de Véronique Sanson qui était l'invité de Denise Glaser dans l'émission Discorama. Apparemment, ça date de 1972. Ça ne nous rajeunit pas. Euh, et voilà, j'ai trouvé tout ça euh, ben, bêtement en tapant sur l'internouille. Voilà, eh ben, une caresse à Pompidou, euh, une caresse au pingouin aussi, et puis à plus tard, euh, eh ben, si je suis pas au bar, je pas envie de réfléchir.
0: Allez, à plus Eh bien, grand merci, Zayus, de l'excellent podcast Cornelius Enzira pour cette très bonne réponse. Bon, bon, voilà, voilà. Écoute, euh, bravo à tous et à toutes. Hein. Merci pour toutes ces réponses, et on enchaîne avec un nouveau son mystère. Ah oui, on n'a pas le temps pour les silences, nous, ici, bon. Alors, si tu es prêt, si tu peux te concentrer 5 minutes, oui, je sais, je t'en demande beaucoup, on va y aller. Écoute-moi donc un peu bien ça. Oh, t'as entendu Tu sais ce que c'est comme instrument Attends, je te le remets. Ben oui, c'est de la flûte, Pompidou. Bien sûr que c'est de la flûte, mais ça me suffira pas comme réponse. Non, 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 faut que tu me dises qu'est-ce que c'est comme flûte et comment qu'on en joue. Ben, « Il faut que tu cherches, mon petit pote. Et quand tu penses que tu as trouvé, ben, tu vas chercher le répondeur sur l'inaudible.com, page du WAPEX, colonne de droite, hein, mais seulement sur ton ordinateur, hein, parce que sur le téléphone, ça marche pas, il paraît. Bah ben, oui, la vie, c'est pas toujours facile, qu'est-ce que tu veux. Mais tu peux aussi t'enregistrer sur n'importe quel autre machin et m'envoyer ton fichier à... Walter à, Walter à Ouais, Walter Ouais, 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 pas de problème, c'est là que j'habite. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une bonne chose de faite, non Bah oui. Avant de se séparer, il faut que je t'annonce une bonne nouvelle. Oximut, saison 3, c'est pour bientôt. Ah oui, oui, enfin, enfin, attends, t'excites pas trop vite, hein. Quand je dis bientôt, c'est pas tout de suite, tout de suite, Il hein. Faut encore que je monte le dernier épisode. Mais enfin, on n'a jamais été aussi près d'en voir le bout, quand même. Après, il faudra que j'assemble toutes les scènes, que je j'uploade tout ça, avant de pouvoir te l'envoyer dans les oreilles. Ça devrait me prendre une bonne partie de l'été, je pense. Et donc, on devrait pouvoir commencer la diffusion à la rentrée. Enfin, je te tiendrai au courant, t'inquiète. Allez, ce coup c'est fini. Je t'embrasse à tous. Je te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien. N'hésite pas à te faire porter par les autres, si tu préfères. Amuse-toi bien en attendant le prochain. Et à plus tard. Et ben... À plus tard, quoi. Non, je réponds au bar. Non, non, non. Pas question.
8: Parce que je fais pas ça tous les jours. <rire>
3: L'inaudible.com